0: Y conectamos movimientos 40 minutos de ideas al aire te batiendo y exponiendo Chingo de temas interesantes Para habitantes de planetas gigantes Que van conociendo nuestra cultura Y les parece toda una locura Todo abriendo 40 minutos diversificándonos Diversificándonos Comunicándonos Entendemos y conectamos movimientos Diversificándonos Comunicándonos Analizando, debatiendo y exponiendo en la Condesa, el Centro Histórico, La Juárez e incluso Tepito han desalojado a sus habitantes locales y se han convertido en Airbnb para alojar turistas. En 2022 casi 2 millones de inmigrantes que se autodenominan expats o nómadas digitales se mudaron a CDMX y elevaron la demanda de las rentas por medio de aplicaciones, incrementando su costo. Por lo menos el 50% de las viviendas en la zona metropolitana del Valle de México cuestan más de 3.2 millones de pesos, cuyo cuyos precios solo podrían pagarlos el 4.7% de los mexicanos. El resto han perdido la posibilidad de habitar la ciudad. Incluso han sido desalojados de sus hogares en los que vivieron durante años. Acompáñanos en este episodio donde hablaremos sobre el despojo que actualmente viven los mexicanos.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Diversificándonos. En esta ocasión, el tema de la gentrificación vuelve a formar parte del debate y las discusiones en la Ciudad de México. Y es que tras el anuncio de Sandra Cuevas, que ustedes recordarán que quería retirar a los sonideros y a las personas que se reúnen a bailar en la Alameda de Santa María la Ribera, nos recuerda mucho a las acciones de desaparición de espacios públicos y el encarecimiento de las viviendas. Yo soy Tania Juárez y el día de hoy estoy con mi amigo Arad. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Tania. Como ya lo escucharon, soy Arad Sereno. El día de hoy, pues lamentablemente, Berenice no nos puede de acompañar porque ella está gentrificando otro país. Saludos hasta Centroamérica, Bere. Y Nuestra sí, Bere
1: anda haciendo el viaje de fan a Chile. Se fue para presenciar el reencuentro de los bunkers, así que esperemos que regrese. Si no regresa, pues ahora sí. El programa estaremos nosotros dos.
2: Y ella seguirá gentrificando otro país. Y justo es un problema que venimos presenciando en la Ciudad de México, sobre todo desde hace varios años. Hemos visto cómo este proceso ha afectado la vida de los barrios populares, sobre todo sin embargo, a raíz de la pandemia de COVID-19 y los nómadas digitales, hemos visto cómo esto se ha acelerado e incluso ha llegado a distintas ciudades del país, cómo ha afectado, qué medidas deberían tomarse y sobre todo este descontento que puede existir para las personas que no pueden acceder a ciertos servicios debido a que ya no es posible gracias a su condición socioeconómica.
1: Yo sé que mencionamos mucho esto del encarecimiento de la vivienda. Sin embargo, aquí tengo que un punto, ¿no? Que es la pérdida o podría ser la identificación de los barrios que creo que eso es lo que más se ha perdido a través de esto y por eso mencioné al principio a Sandra Cuevas porque estoy enojada pero además porque...
2: Porque Sandra Cuevas es una naca y estúpida. Uh
1: -huh. Bueno, sí. Ah, el punto de mencionarla es que esto que está haciendo si bien podríamos decir no, pues es mexicana y a quién se va a beneficiar porque prácticamente parece que este beneficio solo es para ella porque desde que ella se cambia a la Santa María la Rivera automáticamente ya es un problema tener a estas personas que se reúnen domingo con domingo y que no habían tenido alguna problemática en, en este lugar entonces vemos que esto no sucedía antes pero que sí llama la atención de algunos extranjeros y de algunas personas que posiblemente y también ya han, han llegado a este lugar que ya también le llaman Santa María la Gentrificada ¿no? porque eso es lo que ha estado sucediendo la pérdida de la identidad de los barrios por eso el caso de ella es muy importante porque una de las cosas que también todo mundo se quejó y contra eso no se pudo ganar que fue cuando pidió que retiraran los rótulos ¿sí? los rótulos de los lugares por ejemplo donde vendían tortas tacos que vemos muy comúnmente en la ciudad pero en la Cuauhtémoc pues ya no los podemos ver ¿no? ya nada más son como los puestos de color a lo mejor y gris, o sea normal o blancos y tienen que tener el logo de la alcaldía pero es lo único que se les permitió, no se pudo ganar esa batalla, afortunadamente con los sonideros sí, un juez le dio como un revés a Sandra Cuevas y sí le prohibió que pudiera impedir esto, ¿no? Entonces eso es muy bueno, hay cosas que sí se han ganado y que la gente pues con su resistencia ha logrado, sin embargo pues hay muchas cosas que ya no y que afectan mucho a la identidad de las personas y de la gente que vive en los barrios que antes no eran tan caros.
2: Claro, y es que vemos cómo todo este proceso que ha hecho Sandra Cuevas desde lo que mencionas, ¿no? Los rótulos, que incluso se creó una campaña con los rótulos, que pretendía mostrar la importancia de este arte urbano porque es lo que era, arte urbano bueno, yo vivo demasiado cerca de la Cuauhtémoc, prácticamente cruzo la calle y estoy en otra alcaldía y si sí notas este cambio, o sea, ves en los puestos de comida, ves los locales y ya tienen como este logo de Sandra Cuevas que es como blanco y azul y es triste, porque si sí roba como esta identidad que tenían, y justo retomando como esta parte de Santa María la Rivera, es esta cuestión de cómo se van apropiando de espacios y cómo la dinámica social va cambiando conforme quien lo habite, porque dices, mmm, Santa María la gentrificada incluso hay gente que decía uy, Santa María la Rivera se está haciendo peligroso pero a partir de este problema de gentrificación, como que pues la seguridad va aumentando porque pues van aumentando las personas extranjeras, los nómadas digitales que van rentando en esta zona y digo, no hay problema o sea, no hay problema con que se vuelva un lugar cada vez más seguro. El problema es el por qué. O sea, por qué hasta que las personas de un ingreso superior lo pueden habitar, se decide darle como este foco de atención a la seguridad de los pobladores. Hacer este tipo de acciones es... Tratar a los mexicanos como habitantes de segunda. Porque es increíble que se le empiece a dar como esta atención a la seguridad, a las luminarias. Cuando ya ves que alguien que viene a otro país puede vivir en esta colonia puede vivir en esta zona. Y no solo eso, es como convertir zonas típicas, zonas que pertenecían a personas de un ingreso, digamos, clase media, clase media baja. Y lo estén rebautizando. Para que puedan Convertirse como en zonas nice ¿No? O sea, apenas me encontré Con que existe un nuevo Polanco En una zona cercana a Polanco Y justo son como estos barrios Medio descuidados que existen Cerca de la zona de Polanco Que las inmobiliarias están rebautizando de esta forma Para ganar como esta atracción Y la gente compre Departamentos y se quiera mudar allá Y quiera pagar 37 mil pesos De renta y no estoy bromeando Eso llega a costar un departamento en estas zonas y no nada más pasa ahí, o sea, pasa en Tepito que las inmobiliarias renombraron Reforma Norte, entonces...
1: Sí, pero a partir también de... Eh, si recuerdas los letreros mon monumentales, estos famosos letreros donde sí la gente va y se toma fotos y ahora parecía como si hubieran inaugurado ahora Tepito, Pueblo Mágico. Antes un barrio bravo y conocido por pues cuestiones de violencia, me parece que estaba muy estigmatizado ya el lugar y ahora no se sabe y eso es como que ella se quiere apropiar de una desestigmatización del sitio pero pues digo, todos sabemos sus acciones todos sabemos lo que hace Sandra Cueva. La mayoría de las personas no se quejaba de esto porque no es... Solo Solo como cambiarle esta parte de la seguridad que tú mencionas, ¿no? Que si bien parece que a través de una gentrificación va a beneficiar en cuanto a la seguridad, pero no es la seguridad para nosotros, la seguridad para unos cuantos, y con ello, pues justo nosotros como mexicanos no nos vamos a ver beneficiados. Además, funciona, creo que un poco más como en el arrancarles la cultura o fo folclor, las tradiciones. Pone las letras como si fuera un pueblo mágico cuando no hay nada ahí, ¿no? O sea, no, no tiene sentido y creo que no es ni siquiera Está lo que. Las Tania. No, pero me refiero a que no es algo que necesitaría el lugar unas letras monumentales y a partir de eso es cuando justo las inmobiliarias comienzan ya a nombrarlo de una manera diferente parece estar como un acuerdo, las ofertas de la vivienda sí subieron, entonces denominarlo así sí cambió, o sea parece que no, parece algo muy estúpido el poner las letras y la foto y las quitichelas pero realmente sí subió de precio y eso es parte de la gentrificación y estamos hablando de Tepito, de Santa María la ribera obviamente ya hay muchos lugares que ya han tenido por supuesto estas crisis y no solamente en la vivienda sino en lo que hablábamos de la identidad de los barrios que conforma eso también pueden ser las cafeterías, los lugares, ¿no? Por ejemplo, en, en la Ciudad de México hay muchos Starbucks, muchas franquicias, todo bien, ¿no? Pero los lugares que creo que la mayoría recuerda son sitios que llevaban mucho tiempo y que pues intentaron resistir al, ante la gentrificación y no lo lograron. Uno de ellos que me parecía a mí muy importante porque incluso en la universidad muchas veces salíamos a comer ahí o a desayunar, en la cafetería Trevi, que... Que se encontraba en la Alameda. Esta cafetería ya perdió la batalla legal en 2020. Como les mencionaba, Barat, esto fue pues también a partir de la pandemia, la mayoría sí, por problemas económicos y como que entre eso siento que se quisieron aprovechar porque le habían hecho una oferta entre comillas muy interesante para que pudieran dar el lugar, ya que fue adquirido por una inmobiliaria y los tres lugares que estaban aquí pendientes de cerrar era la, la cafetería, Tortas Robles que también llevaba mucho tiempo en el lugar incluso cuando ibas, aunque por supuesto no era un lugar para sentarte a comer, o sea simplemente eran unas tortas icónicas y ya tenía fotos de todos los años que había estado, toda la gente que la había visitado, que eran muchos artistas y también estaba Café Regis. Todos estos lugares, entre comillas, lograban permanecer y les ofrecieron mucho dinero para los lugares, pero pues la resistencia no tenía que ver con el dinero, sino también como una resistencia cultural.
2: Claro, y es esta cuestión que mencionas de la cultura lo que puede ir desdibujando la gentrificación. Y es que en estos días se ha vuelto viral también un TikTok sobre una señora paseando a su perro en la condesa que pues por normas debes pasear a tu, per a tu perro con correa está prohibido no hacerlo de esta forma y es interceptada por una mexicana esta persona de origen extranjero presumiblemente estadounidense le contesta en inglés y la mexicana le dijo estás en México habla en español y se volvió como muy viral en todas las redes sociales pero es cierto o sea es cierto que existe como este problema con muchos expats, como se llaman ellos mismos O estos nómadas digitales Que quieren integrar su cultura a la nuestra Pero no lo están haciendo de una forma amigable, podría decirse No lo están haciendo de la mejor manera Ya que llegan y... Quieren que se les trate y se les hable completamente en inglés. ¿Cuántos lugares en la Ciudad de México no conocemos que tienen ya sus menús o atienden directamente en inglés? De hecho, esto se ha vuelto también un problema en la Condesa Roma. Que muchos lugares ya te atienden directamente en inglés, ya ni siquiera te atienden directamente en español. Y... Muchos están hablando como de otro proceso de colonización por parte de estos nómadas extranjeros, principalmente gringos. Porque incluso no falta que encuentras cuentas en internet de que te dicen ¿Cómo mudarme a la Ciudad de México fue la mejor decisión de mi vida? Y es que el problema surge cuando ellos se mudan y generalmente tienen un ingreso mayor al que una persona que vive en esta ciudad tiene. Sobre todo porque ellos ganan en dólares y pueden pagar un alquiler de 20 mil, 25 mil pesos ya que pues para ellos es casi nada, y muchos dicen ok, pero están afectando a los gentrificadores que ya estaban en la Roma de Condesa el problema es que ellos son los que se van a mudar a estos lugares como Nuevo Polanco, Reforma Norte y esto va a hacer que estas personas tengan que desplazarse a otras zonas, incluso a las zonas conurbadas de la Ciudad de México, además de que eso va a encarecer esas zonas, también genera estos problemas en la calidad de vida que muchos mencionan de que tienes que viajar dos horas para llegar a tu trabajo, una hora y media si te va bien. Y no solo eso, sino como que acrecentan estos círculos de pobreza que existen en ciertas zonas, ya que estas personas que son despojadas o desterradas de sus territorios porque llegan nuevos habitantes con un mayor ingreso, son siempre las que se ven más afectadas
1: Ahorita mencionaste esta parte de que quieran integrar la cultura, pero no, no me parece que sea una integración sino una imposición de su cultura. Porque si bien, si se entienden, no conocerán el idioma, pero si planteas vivir aquí, o sea no solamente ir de visita y, y y como, como turista pues se les trata de manera diferente, ¿no? O sea, realmente vienen ya a quedarse en este país, pues entonces hay que adaptarse incluso al lenguaje, lo que nos imponen mucho a nosotros es intentar hablar otro idioma para que el idioma universal sea... Justo el, el inglés y no, no el nuestro, que posiblemente es más hablado que otros idiomas. Entonces eso es como que un gran problema, el que vengan así. Y ese video por eso me parece que se hizo viral, porque decían que hizo lo que la mayoría quería hacer ante la gentrificación, ¿no? Gritarle a un gringo que, que hable nuestro idioma, que es algo que llegan a hacer con discriminación en otros países. No estamos alentando obviamente a que esto suceda y que seamos pues de alguna manera también discriminatorios, pero sí es algo que salta mucho a la vista porque sucede mucho. Les hablas a personas y pues justo por no integrar, como tendría que ser a la cultura Comienzan a imponer y a hacernos a nosotros o, o vernos obligados a que Modifiquemos incluso
2: nuestro propio lenguaje Y justo esta parte que mencionas De cómo se trata Cuando un migrante Mexicano o hispano se va a vivir A Estados Unidos, ¿no? Porque muchas Personas compararon como este Regaño a lo que hacen los estadounidenses En Estados Unidos Hacia migrantes mexicanos o latinos, ¿no? Estás en Estados Unidos, habla inglés Pero creo que esto pues obviamente toma una connotación diferente, ya que es por las formas en las que son tratados pues nuestros congéneres mexicanos en Estados Unidos, donde se sufre un problema de racismo y discriminación muy grande, y aquí lo que estamos viendo es que llega un extranjero y lo glorificamos, en cambio nosotros vamos y llegamos a Estados Unidos como migrantes, porque también estos nómadas digitales son migrantes la mayoría están de forma ilegal aquí en México, porque pues hay como muchos vacíos legales y esto se los permite entonces es importante marcar esta diferencia de por qué esto no sería un acto racista, sobre todo porque nosotros estamos como reapropiándonos de estas zonas y estamos reapropiándonos pues de nuestra misma cultura, ¿no? que cada vez parece que está más desdibujada en estas zonas que son principalmente habitadas por expats estadounidenses o personas que vienen como nómadas digitales no y
1: además yo creo que es algo que duele tanto porque ahorita mencionaste que no tienen una regulación migratoria, ¿no? sabemos, de hecho creo que no se ponen a investigar las personas ¿no? Como bajo qué términos pueden trabajar aquí en México, si ¿Sí, sí tienen una legalidad o qué implica que ellos tengan una legalidad y las otras personas que también transitan por México no la tengan y esto por supuesto en esta semana ¿no? el, el contexto de la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez, de los 39 migrantes yo creo que es de lo más doloroso que ahorita, digo, sabemos que no son los únicos casos, desafortunadamente no son los únicos, pero pues es el actual y duele que justo estas personas, la justificación gubernamental e incluso de las personas que estaban cerca del Lugar, decían que las habían detenido porque pues no tenían papeles, por supuesto, ¿no? Como si no tuvieran una identidad, no tuvieran una regulación migratoria, pero vemos que también hay otro tipo de personas que no la tienen y no son juzgadas de la misma manera. No solo porque vivan en la Ciudad de México y hayan venido por otros motivos y con otros privilegios. Me parece que más bien es una cuestión hasta de privilegios porque a ellos no se les cuestiona. También han llegado a molestar la ciudad porque una de las principales cosas que decían en esto era como que vecinos se habían quejado porque ellos empezaban a ser molestos o a pedir dinero o a robar. O sea, ellos los estaban criminalizando a las personas que murieron, que por ello estaban encerrados porque no estaban en un albergue, estaban encerrados en una disquestación migratoria, ¿no? Y vemos que estas personas que tampoco tienen, o sea, digamos es la misma condición migratoria y también vienen a molestar, o sea, bueno, si vemos como en ese comparativo que hace el gobierno podríamos decir que sí por la gentrificación porque encarecen la vivienda, porque realmente sí si es una afectación para nuestra población no se les trata de la misma manera, ¿no? O sea, ¿en qué calidad ponen a los ciudadanos?
2: Claro, y es que justo podemos comparar este caso con lo que ocurrió hace un par de semanas con los estadounidenses secuestrados en Tamaulipas. O sea, ¿cuál fue el accionar inmediato del gobierno estadounidense sobre este tema? ¿Y cómo, pues prácticamente ya estaban planeando una invasión a México que todos sabemos que Estados Unidos no tiene una buena intención ahí y solo está buscando un pretexto para buscar más litio pero ese es tema para otro podcast, sin embargo podemos hacer esta comparativa ¿no? o sea ¿por qué no toma estas acciones contra las personas responsables de lo que pasó con estos migrantes?
1: Esto ocurrió el lunes y ayer apenas mencionaron los responsables que supuestamente tienen identificadas a ocho personas, de las cuales solo a cuatro por el momento se les va a abrir una orden de aprehensión. Eso es lo que informan obviamente en las semanas porque me parece que este tema ya da para mucho. O sea, no esperemos también no se quede solo en unas semanas de, del contexto y ya porque sí es un tema muy fuerte. O sea, esto no fue un incendio al azar. O sea, es un asesinato el haberlas dejado ahí. Y hay un video, ¿no? Que, que lo prueba y que es muy feo y que creo que también este tipo de imágenes, a veces sí es difícil estarlas consumiendo, si no es que lo tienes que hacer por justicia, ¿no? Por, por verificar qué pasa y que también la narrativa de, del gobierno de otras personas, pues no nos intenten engañar, ¿no? Con esto de, no, pues es que ellos quemaron solo por una protesta, sí, pero estaban encerrados. O sea, podrán haber hecho lo que quieran, pero estaban encerrados y nadie los sacó. Y hay un video, ¿no? O sea, salen los guardias y el lugar está encerrado. que, que Eso creo que es lo que a
2: todos nos, nos pesa mucho. Claro, sobre todo esta parte en la que pues no los dejan salir y es justo como esta idea de seguir tratando a la gente como ciudadanos de segunda y la diferencia de cómo tratan a un migrante mexicano en Estados Unidos, a cómo se trata a un migrante estadounidense aquí en México, y lo podemos ver de distintas formas, ya lo mencionabas, las personas que llegan a México no tienen como esta regulación que tiene un nacional, sin embargo tú te vas de migrante y documentado de Estados Unidos, y aún así te toca pagar impuestos, aún así tienes que tener como estas obligaciones fiscales allá, algo que no pasa en México, y lamentablemente es una de las cosas por las cuales se motiva a las personas a venir aquí a México a perseguir el sueño mexicano, ¿no? Porque es más barato para ellos que pueden pagarlo y, pues, encarecer nuestro estilo de vida. Incluso lo vimos el año pasado como... Pues este descontento social Empezó cada vez más, sobre todo Esta alianza que creó Claudia Sheinbaum Con Airbnb, ya lo habíamos discutido En el podcast pasado, muchos de estos Problemas que se identificaron, ¿no? Porque ya incluso lugares que están Designados especialmente para Convertirse en este tipo de alojamientos Como hay empresas inmobiliarias Que están comprando edificios Solo para convertirlos en Airbnbs y como Pues básicamente tienen precios Que alguien de este contexto no puede pagar, sin embargo un nómada digital o alguien que gane en dólares puede hacerlo fácilmente y está despojando pues a las personas de este derecho de vivienda, incluso se había planteado en otros países prohibir a Airbnb en ciertas zonas o prohibir que si compras un edificio o compras un departamento lo puedas convertir en Airbnb, sobre todo por estas zonas en las que los extranjeros como que se juntan, hacen fiestas generan ruido y cambian el estilo de vida de las personas que viven originalmente en el área
1: exacto, ahí es el lado contradictorio porque este cambio del estilo de vida y de un lugar que sí es exclusivamente de vivienda sí afecta obviamente a la población, no lo que dice Sandra Cuevas, las personas que llevan años reuniéndose los domingos justo un domingo que se considera como un día de descanso en general para las personas que estaban molestando a los vecinos por vecinos obviamente se refería a ella porque la señora es una ególatra, entonces bueno no, perdón por el odio, pero creo que todo eso sí nos mueve no, a todos porque lo hemos vivido yo, por ejemplo no soy de la ciudad, pero pues estudié en la ciudad o, o trabajo en la ciudad y obviamente vemos todo este tipo de cosas, es difícil, ¿no? Porque hemos visto el cambio a partir de los años y que tiene que ver con eso, ¿no? Las cosas son muy caras, de hecho con lo que les mencionaba el Café Trevi, recuerdo que había una, eh, me parece que era el Café Regis o eh, no recuerdo cómo se llamaba, pero había uno cerca de, de ahí, apenas fui a, a ese lugar y la nueva cafetería ya no era atendida por mexicanas, eran unas chicas gringas y no quiero hablar como tal así de, solo porque son gringas, son malas, creo que también eso sería como que en un error, sin embargo, cuando llegué al lugar, pues no sé, no me trataron bien, hubo esta calidez, tal vez es este como confrontamiento cultural que una espera otro tipo de acercamiento cuando vas a un lugar que justo no es una franquicia, no te esperas como esa frialdad, no es esta comida rápida en donde te atienden y ya te vas, ¿no? Porque creo que sabemos a, lo, a los lugares que vamos cómo te van a tratar o qué esperas. Y este lugar parecía, pues sí, otra cafetería, era nueva, los precios carísimos, un café súper mal hecho, porque eso es, hay que decirlo, o sea, no era el mejor café y pretendía por la apariencia como que era un café de barrio y no, carísimo, y además las personas que me atendieron pues ni siquiera me atendieron, ¿no? O sea, prácticamente me dejaron ahí esperando un montón de tiempo, no hubo prácticamente una atención, entonces ese cambio es lo que se vive, ¿no? O sea, ya vas a un lugar donde ya no vas a encontrar eso, ya no existe. Y obviamente no era atendidos por personas mexicanas y estamos en México.
2: Ahorita tocas como un tema importante de cómo se vive en la Ciudad de México, pero no es la única ciudad de nuestro país que vive eso al igual que Tania yo no soy de la Ciudad de México, sin embargo regresé a la Ciudad de México hace un par de meses estudié con Tania, por lo cual significa que ya había vivido aquí antes a mí me tocó como ver este proceso de gentrificación en la colonia en la que llegué a vivir en mis años de universidad que es la colonia Juárez a mí me tocó ver cómo el edificio de al lado que era un edificio abandonado se convirtió en un mercado hipster con precios absurdamente caros o sea veías aguacates de entre 40 y 60 pesos lo cual era una jalada y es que pues todos estos productos orgánicos que obviamente nadie que vivía originalmente ahí podía pagarlos pero veías a gente de la Roma y la Condesa comprando y luego hacían fiestas y eventos exclusivos de diseñadores como de que como un mercadito hipster hace este tipo de cosas y también me tocó ver como el mecánico que pues te atendía al lado de mí Pues tuvo que dejar su lugar porque no podía pagar la renta Y de ser un taller mecánico pasó a convertirse como en un comedor hipster también Y en una heladería con helados de 100 pesos para arriba Que de hecho por ahí hubo una nota de que la asaltaron hace unos años Pero ese también es otro tema Sin embargo sí lo fui notando como... Con muchos de estos lugares, muchas de estas zonas, e incluso platicando con los vecinos de la zona, decían que cada vez era como más difícil pagar las rentas porque iban aumentando de precio. Que antes una renta de un departamento de dos cuartos te salía como en ocho mil pesos y que eso se había incrementado como un 50%, ¿no? O sea que ya tenían que pagar 12 mil, 13 mil o 14 mil pesos por un departamento de dos recámaras. Y es impresionante cómo esas personas también se tuvieron que desplazar y recientemente fui, porque pues todavía soy amigo de algunas personas que por ahí y veo un montón de carteles sobre la gentrificación o sea, sobre gente molesta con la gentrificación así como de, no queremos a más extranjeros viviendo en la zona, no al encarecimiento de las rentas, si estás aquí habla español, entonces pues sí, hay un descontento social y creo que está muy justificado sobre todo por esta parte en la que las rentas se vuelven cada vez menos accesibles, y como ya lo mencioné no es un problema exclusivo de la ciudad de México, también me tocó vivirlo en el pueblo mágico de Valle de Bravo, de donde soy originario cada vez hay más personas extranjeras o de un universo socioeconómico más alto mudándose a, a este lugar porque pueden hacer trabajo remoto porque pues su estilo de vida así los permite, entonces se está encareciendo la zona céntrica de, de este pueblo mágico ya no encuentras una renta abajo de los 5 mil, entre 5 mil 7 mil pesos por un lugar sencillo, o sea ni siquiera un lugar lujoso o de dos pisos, un lugar sencillo, ya no te cuesta menos de cinco mil pesos, y eso también es un problema porque es un pueblo, y la gente se tiene que desplazar a comunidades y las personas de estas comunidades se tienen que desplazar a zonas que no están destinadas a habitarse, es decir, están desplazándose a zonas protegidas, como lo son bosques, reservas naturales que no deberían tener asentamientos humanos y no nada más son estas personas desplazadas, hay gente de una clase socioeconómica alta que activamente está destruyendo los bosques y destruyendo los recursos naturales para construir casas y ha habido reportes de que hay incluso incendios provocados por estas mismas personas para propiciar el cambio de uso de suelo. Sí, es
1: que todo esto afecta de, de otras maneras y aparte, por ejemplo, la clave que me parece que se encuentra en las ciudades o como en estos pueblos mágicos que antes nada más pues sí, era un pueblo y era una, un lugar para habitar, sobre todo en los pueblos mágicos que vamos a visitar, uno espera ver algo lo Local, algo que te genere como esta identidad en el barrio en los lugares y las claves serían como encontrar estos sitios que ya no son a lo mejor y, y, se, y se ve que no son como negocios locales que no son de personas que, que vienen desde abajo no sino que parecen estas cafeterías o lugares con muchas cosas más para instagramear no tipo que son pet friendly o que también ya se basan un poquito en algunas luchas no como el típico restaurante feminista que muchas veces ni siquiera son por mujeres feministas sino que ya también eh, nada más para que alguien extranjero venga a conocer estos lugares en donde pueda sentir la experiencia de vivir en México, cuando México sí lo tiene. Por supuesto que eh, si quieren conocer México, pues existen los tianguis, ¿no? Donde sí van a encontrar cosas baratas, ¿no? Hay, hay mercados que también por la misma gentrificación han elevado sus precios, por ejemplo el mercado de Jamaica, era uno de los lugares donde podías acudir y encontrar cosas muy baratas, de hecho hasta yo como de gente del Estado de México, una de mis abuelas, ella vendía flores hace mucho tiempo y justo para vender eso tenía que, pues viajaba a Jamaica para conseguir las cosas. Ahora sí, las flores siguen siendo baratas en el lugar, pero la mayoría de las cosas se encarecieron y pues ya no parece como el mercado normal, accesible en el que la gente podía ir a conseguir las cosas baratas y pues a dar un mejor precio. Simplemente ya es un lugar donde encuentras a mucha gente extranjera y que no solamente llega al lugar a conocer, sino también por esta gentrificación a encarecer todo el sitio, cuando no era un sitio caro y no es parte como del conocer, ¿no? O sea, si vas a ir a un tianguis, a un mercado, el precio parece que se lo quieren dar a todos como extranjera extranjeros cuando pues estamos en la misma, ¿no? Todos somos mexicanos. Y eso es como el cambio, ¿no? Es, es, ese tipo de lugares que ya no son de personas que tienen sus negocios locales, sino que van cambiando la estructura. También forman parte de estas inmobiliarias que ahora tienen, por ejemplo, el, el gimnasio dentro del lugar o como que todas estas cosas, estas amenidades que le llaman para pues van dirigidas obviamente a un sector muy diferente al que vive en México y al que podría adquirir cualquier mexicano promedio.
2: Y ahorita que mencionaste a las inmobiliarias, pues se ha generado como esta controversia acerca de estas empresas por el alza de precios que han existido, sobre todo en las zonas que mencionamos, que están construyendo edificios nuevos, la gentrificación está alcanzando como un tope... Histórico podría decirse. Tan solo del 2021 a 2022 hemos visto que el precio de la vivienda en la Ciudad de México aumentó un 16%, que es una cifra bastante considerable. Y es que están especulando con algo que básicamente es un derecho la vivienda, las inmobiliarias y varias empresas han convertido a la vivienda en un bien más para especular incluso hemos visto como este fenómeno nuevo de edificios completamente vacíos que no se están llenando una por su alto costo en otros nada más la están utilizando como para especular, para ver hasta cuánto pueden inflar su precio, lo cual también genera problemas a la economía y es triste porque vemos estos edificios completamente nuevos pero vacíos a los cual un mexicano de a pie no puede acceder. Y ya hay lugares en los que incluso no se le permite como la entrada a los mexicanos. Eh. Estos edificios están hechos exclusivamente para ser habitados por personas extranjeras siendo incluso un requisito. Y ya hasta los mismos requisitos para rentar ya se han vuelto cada vez más restrictivos para las mismas personas del país, ¿no? Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado de, uy, es que para rentar necesitas tres avales, dos avales. Necesitas comprobar que puedes ganar cierta cantidad de dinero para poder rentar aquí. Cuando yo me vine a vivir para la Ciudad de México, fue un proceso relativamente rápido, pero sí fueron varias semanas en las que pues mandaba correos, hacía llamadas y me daban como un montón de requisitos para rentar, ¿no? Así como de... Es que entre las personas que van a vivir en el departamento, tienen que comprobar que van a ganar más de 50 mil pesos. No es broma. Incluso hay lugares donde ya te piden un historial crediticio como si fueras a comprar el maldito departamento para poder rentarlo y es curioso porque no es en la única ciudad de nuestro país donde está ocurriendo esto con los edificios vacíos en Guadalajara este fenómeno se ha vuelto cada vez más común y de hecho allá ha sido como más rápida esta gentrificación o ha tenido un impacto muchísimo mayor ya que hay zonas del centro de Guadalajara totalmente deshabitadas porque las personas del municipio no pueden pagar estas rentas y se han tenido que mover a zonas conurbadas como Zapopan. Hace poco, de hecho creo que fue este fin de semana, se juntaron como las personas de Guadalajara para discutir justo los impactos que habían tenido y que están teniendo las políticas de vivienda en esta zona de Jalisco, sobre todo porque las personas se han tenido que desplazar a zonas metropolitanas y y se habla de que las rentas en Guadalajara están en un aproximado de entre 10 mil y 30 mil pesos. Con datos socioeconómicos que tiene la INEGI, se reveló que las personas que viven en la zona metropolitana de Guadalajara tienen un ingreso menor a los 10 mil pesos. O sea, el 80% de las personas que viven en la zona conurbada de Guadalajara ganan menos de esto. Justo hay como estos colectivos que se juntan para discutir estas problemáticas, sobre todo porque hay hay un plan de repoblamiento impulsado por el gobernador de jalisco y el alcalde de guadalajara sin embargo pues no están haciendo nada por buscar precios accesibles o generar como estas políticas de vivienda de interés social se trata de beneficiarse ellos mismos beneficiar a estas empresas inmobiliarias y mucha crítica a esto ha sido como de ok no lo pueden rentar vamos a convertir esto en Airbnb, que los nómadas digitales y las personas que vengan a pasar fines de semana, o lo que sea, si sí puedan pagar. Mientras tanto, las personas que viven en Zapopan van a tener que seguir viajando una hora para poder llegar a su trabajo.
1: Y es que eso es lo que pasa con estos espacios, que vemos cada vez más espacios vacíos. Y de hecho, pues sí, se ha convertido únicamente en algo dentro del mercado inmobiliario. Es una estrategia en el mercado, que por supuesto beneficia a gente que son, son accionistas, que pues sí, son propietarios de ellos, porque pues es como si se perdiera el derecho a la vivienda. Están nada más, o sea, teniendo como una tipo financiero para ellos seguir como lucrando o, o manejar pues obviamente altas hipotecas para quienes quieran adquirir un inmueble, que por supuesto no va dirigido para todas las personas y con ello pues dejan a muchas personas en vivienda porque aparte son espacios que ya se retiraron a personas donde pues antes el lugar no era tan caro, entonces vemos que lejos de que sea una vivienda como tal, el derecho se acabó, ¿no? Prácticamente es el, el mercado financiero en el cual nosotros no estamos incluidos esa es la como maquinaria de esta idea inmobiliaria, que es lo que más pues Llega a afectar y que vemos en estos lugares, lo que ha pasado mucho en la Ciudad de México, que vemos cómo se fueron desplazando lugares que, pues, ya no como que no podían convivir o coexistir con la nueva forma de vida que se empezó a, a poner o a especular.
2: Claro, y es que está este problema, no de incluso cómo lo ven como personas privilegiadas, así como de ay, es que. Tú si sí dejaras de gastar en lujos e incluso había como estas notas generadas por los medios de los millennials y la generación tal ya no están comprando viviendas, están gastando en lujos y es como de güey no son lujos y quizás si sí gastamos en gustitos como comprarnos consolas, en comprar televisiones para lo que nos alcanza. A eh, ti
1: amigo. Eso, eso no es un gustito para todos.
2: Bueno, o sea, no me refiero a gastar... Gastar eh, en
1: consolas, no. Gasto, gastar en
2: cosas, en ese tipo de cosas cada rato. Sí, o no. sea, y es que justo eh, el precio de la vivienda se ha disparado. Antes nuestros padres podían comprar viviendas eh, a un precio relativamente accesible. Incluso tenían como más facilidades. Cosas que nosotros ya no tenemos Los sueldos no han aumentado Es imposible ahorrar Básicamente para una casa Ni hablar como de estos Beneficios que antes te dan como los mismos Trabajos, ¿no? Así como de, uy, con mi crédito Infonavit voy a poder comprar mi casa Como le hizo Angélica Rivera Con su casa blanca, que todos sabemos sacó Con su crédito Infonavit, ya no se puede okay. e Incluso muchos de estos Notas como de, los millennials Prefieren gastar en sus lujos, es como de, wey No es que preferíamos gastar en nuestros lujos no nos alcanza para una casa, entonces ya nos hicimos a la idea de que probablemente nunca vamos a comprar un bien inmueble porque es imposible, porque ese tipo de cosas están destinadas a personas que tienen un ingreso muchísimo mayor al que estamos generando o están destinadas a empresas inmobiliarias que se van a dedicar a exprimirles jugo, y no Juan, no por dejar de comprar nuestro pinche Starbucks, vamos a hacernos ricos, güey déjanos gastar en cafés de 100 pesos, porque no nos va a alcanzar para una casa a ahorrándonos esos 100 pesos.
1: Bueno, tú estás hablando de muchos privilegios, Arad, porque yo no compro esos cafés, discúlpame. En fin, esa, esa es es tema, ese es otro tema, otro tema, pero incluso ni comprando cafés de Starbucks, o sea, estamos hablando más bien de una desigualdad, ¿no? Que, que ya hay como una brecha ahí y yo sé que se critica mucho a nuestra generación, pero pues no va nada más contra la nuestra, ¿no? Como dices, todo este tipo de requisitos no es ni el tipo de vida que lleves, eso es parte como de la desigualdad y la discriminación, ¿no? No es el tipo de vida que yo haya elegido por la cual no puedo adquirir una casa, o sea, parece como una regla la moral, ¿no? Tengo que hacer esto, tendría que comprar esto y conseguir esto y casarme a tal edad, o sea es casi como una, una lista de mandatos para los una que... Una Sí, como cumplir para llegar a tener hogar, ¿no? Por ejemplo, estoy de la historia del crediticio. Perdón, pero no tengo mucha edad como para tener todo ese historial crediticio que tú me pides y pues también alarga un poco el tiempo en el que, sí, desafortunadamente uno vive en casa de, de, de los papás, ¿no? Y pues es eso, es prácticamente la, la desigualdad. Yo sé que todo sí parece muy negativo, pero estábamos viendo ayer, platicaba con Arad, precisamente antes de este programa, de las alternativas que han tomado otros países. Con ellos, o un país que también ha vivido las consecuencias de la gentrificación es Canadá El problema que tenían ellos es que Habían aumentado el precio de la vivienda Como un 40% debido a la gentrificación Y obviamente a todo este proceso También de cambio cultural Y el primer ministro, Justin Trudeau, que todos lo amamos bueno, nada más. Yo creo que la mayoría por su físico, ¿no? Porque hay muchas cosas cuestionables. En fin, ante esta escalada de precios, él había propuesto y se quedó un poco la medida temporal de dos años en que personas extranjeras no pudieran adquirir un bien inmueble. Esto no iba dirigido, obviamente, a toda la gente que también tiene a personas migrantes, refugiadas y otro tipo de personas dentro de la población. Era únicamente como al caso que hemos mencionado aquí, que Arad les ha dicho sobre nómadas digitales, gente que, pues sí, con ciertos privilegios llega, impone y encarece la vivienda. Esta medida, obviamente, no iba a ser para estudiantes temporales, para gente que tiene residencias, porque obviamente eso sabemos que es una medida en desigualdad y hay mucha gente que está en otros países, no por, por gusto, ¿no? A veces hay una necesidad que te sostiene en un lugar, ¿no? Que es pues su medida también entre comillas un poco para beneficiar a la población migrante.
2: Y no nada más fue como para personas ultra mega ricas que se hizo esta medida, porque también uno de los problemas que enfrentaba Canadá era como esta intervención de las empresas inmobiliarias, que fue también Justo a quienes se les dio como este veto temporal. Ya que el precio de la vivienda se había disparado de una forma alarmante. O sea, el precio promedio de una vivienda... En Canadá era de 777.200 dólares canadienses, que es 11 veces más de lo que puede generar una familia canadiense promedio. Esto pues estaba conllevando a cada vez más desigualdad, también a precios cada vez más inflados en la vivienda y justo que no existiera como esta accesibilidad a una vivienda digna en este país. Y es como irónico porque muchos extranjeros, sobre todo estadounidenses y porque también hubo un aumento en Estados Unidos, al ver este aumento decidieron migrar a países de un bajo ingreso económico siendo ellos México ya que tan solo entre 2020 y 2022 se registró como un aumento de más de un millón de residentes estadounidenses en México y esto es porque muchas personas que allá son consideradas como de un ingreso medio o, o bajo pues tuvieron que tomar como estas alternativas de irse a un país que sí pudieran pagar ¿no? Lamentablemente pues nos tocó a nosotros estar al lado de Estados Unidos y estas personas que en Estados Unidos podrán tener un ingreso medio o bajo, aquí es un ingreso más alto y esto hace que ellos puedan pagar, como ya lo mencionamos al principio del programa, departamentos de 20 mil pesos a los que una persona de a pie en México no puede pagar. Y es que no existe una regulación sobre estas personas en nuestro país, lamentablemente incluso hay quienes han discutido pues estos problemas, ¿no? Tan solo en los últimos años se ha visto como un incremento de aproximadamente el 16% de renta en la Ciudad de México sobre todo, y hay un problema con que estas personas generen ingresos y no paguen impuestos ya que están haciendo uso de infraestructura mexicana, que era lo que estaban planteando los académicos que pues ellos no están generando el dinero directamente aquí en México, pero sí están gastándolo aquí y están encareciendo los productos, sin embargo todo lo que ellos requieren es decir, carreteras, iluminación, seguridad, pues todo eso no está saliendo de un impuesto hacia ellos, está saliendo todavía del bolsillo sí de los mexicanos.
1: Sí, porque volvemos a lo mismo. Tienen una situación migratoria aquí irregular y no por discriminación pero vemos esta diferencia de cómo se tratan a, a migrantes extranjeros que residan o residían en Norteamérica y a los migrantes que vienen de, de Centroamérica o del sur de América. Yo creo que ahí esa es la gran diferencia de la desigualdad y hacia dónde está orientada esta cuestión de vivienda no cambiar el estilo de vida para es que integrar culturalmente, pero integrar culturalmente para quién. Si vemos que eso no está sucediendo cuando a nosotros nos cambian un estilo de vida, no tanto porque nos adaptemos o seamos conformistas, sino porque la vivienda es un derecho, no nada más es como algo que adquirir porque queramos tener otra posesión más o como dice Ara, ¿no? Bueno, hasta comprarte un café caro. O sea, son cosas que, y bajo ese derecho, si no lo puedes tener porque tu misma ciudad ya no te está permitiendo adquirirlo, pues ahí es donde viene la queja, ¿no? Que es, es muy válida. De hecho, ya para también ir cerrando, me acordé de una película que vi hace... Años, creo que fue en 2016. Esta película es brasileña, se llama Aquarius. Se la recomiendo muchísimo porque, bueno, en ese tiempo todavía no estaba tan fuerte el debate de la gentrificación, pero me parece que, pues sí, en Latinoamérica se vive de una manera muy diferente el desplazamiento y el despojo. La película es de clever Mendoza y habla de, pues, una mujer que como que pasan todas sus vivencias en una casa, en un departamento muy cerca de una playa. Ella es crítica musical, o es periodista. Y en esta casa, sí, como todo lo que vive todo como desde su profesión, lo que pasa en el barrio, las fiestas, digamos como que te ponen todo en contexto para llegar al punto donde llega una desarrolladora inmobiliaria, hace ofertas millonarias a los habitantes para que pues salgan del lugar y ellos puedan demolerlo y construir otro sitio, ¿no? Entonces ella es la única que resiste y que no quiere salir del lugar, entonces por lo tanto se vuelve como en una objeción para ellos y comienzan a hartarla de una manera pues muy cruel, ¿no? Meten a personas pues hacerle ruido o hacer otras cosas violentas, o sea, cosas fuertes con la intención de despojarla. Y si bien en la película pues se ve como ya directamente el ataque hacia ella, creo que es algo que pasa con esta situación de gentrificación. El despojo se vive así, ¿no? Para quienes han tenido, no, no mudanza porque quieras mudarte de tu casa y salir un poco de la rutina. No se trata de eso, ¿no? Un despojo tiene que ver con algo violento, ¿no? El desplazamiento. A ella la intentan, pues, mover de otras maneras. En esta película, pues, se ve únicamente a ella porque es la única que se objeta a todo lo que está sucediendo. Es la única opositora. Y creo que demuestra muy bien lo que pasa con la gentrificación y la resistencia de la población que no quiere irse, ¿no? Ella a lo mejor no la detiene una situación económica aunque sus hijos y las personas cercanas a ella se preocupan por su, por su integridad ella resiste porque pues también es renunciar a, a tu vida, a tus recuerdos, que eso es como que con lo que te va envolviendo esta película, como sea, parece que les conté toda pero no, de verdad tienen que verla me parece que está en la plataforma de Netflix, yo la vi hace mucho y la música es muy bonita porque justo al ser brasileña tiene música de, de Roberto Carlos y está muy muy bien orientada a la película les va a gustar y para que también puedan Comprender de qué va esta situación.
2: Y bueno, ya que Tani habla de películas, yo les voy a hablar de una influencer, de por quién tocamos también este tema de la gentrificación. Es justo a Chinguamiga, esta. TikToker y youtuber coreana que se vino a vivir a México y justo el tema salió porque recientemente se filtró que ella cobra en dólares pero no paga impuestos en México y hemos visto como está creciente con los creadores digitales que se vienen a vivir en México porque Chingo Amiga no es la única que hace este tipo de cosas. La cosa es que llaman a estos creadores como quienes son los que propician la gentrificación porque incluso en TikTok puedes encontrar a creadores canadienses o estadounidenses que viven en México que te cuentan sobre cómo de felices son viviendo en nuestro país porque les alcanza y es más barato y es como güey, si es más barato porque ustedes vienen de un primer mundo que de hecho mucha gente dice ay pero chingo amiga tenía unas condiciones horribles donde vivía, sigue viniendo de un país de primer mundo porque creen que podía pagar una renta aquí en México, una renta en un lugar Claro, hay que dejar como de romantizar como estas experiencias de vida y empezar a cuestionarnos si de verdad están como en un mal lugar y sobre todo debemos dejar de fetichizar a los coreanos y a los extranjeros debemos dejar de ponerlos en un pedestal y cuestionar este contenido si es bueno para las personas más allá de lo que nos aporten ¿no? porque vemos que el contenido de estos creadores digitales generalmente es romantizando ciertos aspectos de México que para muchos no lo vivimos así, sobre todo cuando va como a ciertos lugares, a ciertas zonas de México, y yo lo he visto con una youtuber que criticaba justo lo que estaba haciendo amiga y es muy cierto, porque si lo hiciera cualquier otra persona, la criticaríamos de white chicken si lo hiciera una mexicana, el tipo de contenido que hace romantizando la vida en México, pero como lo hace ella estamos viendo un proceso de fetichización hacia los coreanos, y sobre todo esta alabación que hacemos hacia personas extranjeras entonces es importante cuestionar este contenido tenido, y sí, es importante que estas personas vean el privilegio que tienen, y sobre todo que en México existan estas políticas para regular a los nómadas digitales, o también llamados expats, sobre todo en cuestiones de impuestos, en cuestiones de esta accesibilidad y que todos tengamos como este mismo derecho a poder acceder a una vivienda que no sea un lujo, que sea justamente lo que es un derecho, y sobre todo que haya una mejor integración y sobre todo a la cultura mexicana sin que de se desdibujen nuestras raíces y nuestras tradiciones. Sandra Cuevas lo dijo en su momento, ella odia a los pobres porque supuestamente ella viene de la pobreza y no es broma, si lo dijo amigos, búsquenlo. Para quienes la critican con Bellacat, la licenciada Bellacat nunca nos quitaría el derecho a la vivienda. Ella lucharía porque los viejitos tuvieran donde bailar en la Santa María. Y sí, es una problemática que lamentablemente nosotros como personas no podemos enfrentar hasta que se tomen las acciones debidas por parte del gobierno y se deje de fomentar este estilo de vida al que la mayoría de personas no podemos acceder.
1: Pues ya escucharon, creo que en torno a todo esto sí también abre mucho como la idea a pensar ya en la migración mencionaste a amiga, obviamente yo hablaba mucho pues de, de América Latina y de, de los estadounidenses porque pues son los que llegan en este momento, ¿no? En, a mi mente, pero también entre todo este proceso migratorio, si bien no somos Estados Unidos en donde ya tienen diferentes culturas, aquí vemos un cambio pero que en lugar de pues sí, que, que, que nos afectan de una manera discriminatoria, la afectación principal es a nuestro estilo de vida y a la vivienda, entonces yo creo que vale la pena como recordar muchas cosas obviamente con la tolerancia necesaria para que podamos ampliar un poco el tema sobre la resistencia ante la gentrificación desafortunadamente este programa ya se acabó porque el tiempo ya lo tenemos medido por nuestra vida adulta así que les agradecemos mucho por escucharnos y también por seguir cada podcast aquí nos han escrito también hemos tenido muchos comentarios los recibimos con mucho gusto recuerden que nos pueden encontrar como arroba tu podcast guión bajo en facebook instagram y twitter a mí me encuentran como Tania Juárez en cualquier red social
2: recuerden que a mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAzarat, todas las redes sociales son TikTok, Instagram y Twitter y que pueden escuchar este podcast en diferentes plataformas, pueden hacerlo a través de YouTube, Spotify, Apple Podcast y iHeart Radio Nosotros nos escuchamos hasta la próxima, saludos a Chile